3: 曾经的同窗，如今都到了退休的年龄。同学们聚餐的时候，大家举杯同赞法轮大法好。请听河北省的一位法轮功学员讲述的自己中学同学的故事。我和中学同学一直保持着友好联系，他们及家人大多都已经明白真相，做了三退，有的人还主动营救帮助大法弟子，从而得到福报。说两个典型的故事。前些年，同学梅花家开酒店，请我任兼职会计，她丈夫老夏在市里一个大公司当老总，通过给他们讲真相，两个人都很认同大法。并做了三退，梅花还随身携带大法真相护身符。老夏还没退休，就被外省某公司高薪聘为顾问。大约2008年，他们夫妇从外地回来，召集同学聚餐。老夏的辈分比我们都大，加上又有职位，所以聚餐第一杯酒，大家都先敬他。这次老夏却建议第一杯酒先敬我。我笑着说：“辈分不允许。”他站起来说：“今天不论辈分，必须先敬你。”他接着说：“本来我们这次回来是给老娘办丧来了，庄老衣服都穿好了。梅花把你给他的护身符放在老娘头前，没想到老娘又活了。”我说：“那就感谢法轮大法吧。”他说：“对，法轮大法好。”所有人，包括市领导、校友，都站起来举杯，齐声说：“法伦大法好！”场面非常热烈。落座后，梅花又详细讲了她婆婆复活的经过。这次回来，看到老婆婆装老衣服都穿好了，在那儿躺着，心挺难受的，一边哭一边叨咕着，顺手把护身符放在了老婆婆头前。不一会就听我儿子说。我奶奶刚才动了一下，又等一会儿，老婆婆就活过来了，一家人那个乐呀，真是不可思议。我说，这是因为你们内心相信大法好，又孝顺大法师父给你们的奖赏。老夏说，要说奖赏，这两年我们家还真是事事顺。他接着说，他公司有一位女职员。和她丈夫都练法轮功，那年这对夫妇被中共绑架关押，留下八岁的孩子一人在家。梅花的丈夫出面，以公司老总名义把女职员担保回来了。女职员的丈夫被迫害致死，得知他家因迫害经济损失很大。年终时，公司以工会名义给他送去补助慰问金。老夏说。做了这件事以后，这两年我们家是事,事事顺利，我们两口身体好了，以前两人都有高血压、糖尿病、心脏也不好，现在好长时间没吃药了，儿媳妇也有了，儿子大龄未婚，我们一直很着急，想不到儿媳妇还是个大学老师，很优秀，老爷也当上了，闺女结婚多年不怀孕，如今。终于生了个外孙女，还没退休又挣上年薪了。梅花的丈夫兴奋地说着家庭的幸福与开心。在场的同学都已经明白真相，做过三退，这一次更是见证了大法的神奇与超长。聚餐后回来的路上，那位任市领导的校友也高兴地做了三退，从此见面很热情。同学挚友退休前曾是小学校长，他很早以前就告诉我，他明白大法真相后，他们学校就不再升血旗了，我为他高兴。挚友的家属在这里开了一个杂货店，挚友退休后就照看着杂货店，生意很红火。疫情期间，我向他询问其他同学的信息，他会意地说：“你想送给同学啥礼物？”都给我捎来，我一定给你送到。找不到张三，我给李四，多拿点也行。来我店里的人多了，看谁顺眼就送一份。于是我就叫别人给他捎过来两次真相资料和真相信等。一次我回老家，去挚友的杂货店，想要回一个 U 盘，他说没了，最后一个给我们同事了。我劝我们同事退档，同事要个 U 盘。说研究研究再说，挚友还说可以再给他十几份资料，我真为他高兴，鼓励他说：“你功德无量，继续努力。”他说：“一定。”挚友也得了福报，他退休后身体一直很好，他自己也说：“我身体好，干啥啥挣钱。”前两年挚友的外孙子得了一种病，北京专家说。必须要手术，别无选择。挚友一家人都很担心发愁，我提醒他念法轮大法好，真善人好。过了几个月，挚友打电话告诉我，外孙子真不用做手术了，没事了。现在明白法轮功真相得福报的人越来越多，很多人也成了活传媒，把自己的亲身受益告诉身边的亲朋好友。愿更多人明真相得福报，为自己、为家人选择美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
4: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是。天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件。新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写。因此，立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说：“那场大火是上午10点燃起的。”他在中午1 2点二十分，正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午1点二十分左右赶到了现场。摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料，就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。”李玉强和我冲上去。接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空，定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时，因此要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄。就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里有王进东的现场画面。我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后。慢悠悠的晃来晃去，等着王劲东喊完口号。那时王劲东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王劲东的平视镜头。而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净。没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完“妈妈”，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社。并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森乔丹否认了。艾森乔丹说。CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰的拍出这些画面呢？另外一方面。当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说。因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟。你想拍到第一现场很难，基本不可能。它这还不只是第一现场的问题，它的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写，不同的角度，现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：“该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。”开创了接批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后接批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了
0: 。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。各位听众朋友，今天故事主角的家庭原本没有多少钱，后来却样样俱足，其中的奥妙之处是什么呢？让我们来听听这个故事。1995年的一天。婆婆回娘家看望母亲时，听娘家弟弟说去听课。婆婆说：“都这么大岁数了，还听啥课？”她弟弟说：“听大法师傅讲课是录影，是修炼的。你有病还拿一大兜子药，听说修炼可以不用吃药。”婆婆想到自己有脑血栓后遗症，就回答说。那我也去听听。就这样，九讲课听完，婆婆真的没吃药，病还好了。后来，婆婆也给我带来一本《转法轮》，让我看，对我说：“这是一本宝书。”从那时起，我们娘俩就开始修炼了。屯子里的邻居知道了，也三三俩俩的来学了。那时我们居住的农村交通不 便， 要想看法轮功师傅讲法录 影， 得到七十多里外的村子去看。会骑自行车的就骑自行车去 看， 年纪大的不会骑车的就去不了。我丈夫看到后就跟我 说：“ 咱们家买个彩电和录放影 机， 省得你们跑那么远。还挺累 的， 还有去不了的。于是丈夫就把家里仅有的五千块钱都拿出来 了， 买了一台二十五寸的彩电和最好的录放影机。这在当时的农村是很少有人买的。后来附近村屯有要学大法 的， 我就背上录放影机和法轮功同修一起去给他们放录影。然后教他们五套功法的动作。以前我丈夫身体不太好，不是这儿痛就是那儿痒的，总说身体没力气，还有严重的咽炎，嘴里上牙疼，还长了一个黄豆粒儿大小的瘤。他总说这不是好东西。可是自从我学大法以后，丈夫也跟着听师傅讲法录音，不知不觉的。丈夫的咽炎好了，上牙堂的那个小刘也不知啥时没了，身体也有劲儿了，还能外出打工了。村里人说：“你怎么老了还能干了，比年轻时还能干了？”我想，这是因为丈夫支持我修炼，给同修学法练功提供方便，得到了福报。有一年夏天。我和丈夫去给别人家铲树地里的杂草，有十多个人。那天风特大，气温还高。中午休息过后开始干活，干一会儿后，我就听工头对我先生说：“你咋了？脸色那么难看。”我丈夫说：“刚才我眼前漆黑，都看不见啥了。这会儿好了，能看见了。”就是左边胳膊腿还麻，工头一听吓坏了，说：“这不是脑血栓吗？你快找个凉快地方休息一下，别干活了。”回家后，我问丈夫到底怎么了，丈夫说：“当时就是突然眼前啥也看不到了，因手里有锄头拄着没倒，他马上想起念法轮大法好，真善人好。”念了几遍就好了，能看到了，就是左边胳膊腿发麻，现在不麻了，都好了。第二天，丈夫到当地医院问院长这是咋回事，院长说：“哎呀，你太幸运了，这是脑血栓前兆，你这是冲过来了，要不然就是脑血栓了。”丈夫亲身见证了大法的超长神奇，只要诚心静念九字真言，就真的管用。我开始修炼那年，儿子五岁，我家是学法典。每当同修来我家学法，儿子从来不闹，就自己在旁边玩当时儿子年纪虽小，也能听明白一些法理。有一次，我和丈夫商讨生活中的事，儿子听后就告诉我们说：“不能求，越求越没有。”儿子在他六七岁那年，有一天吃过晚饭后，我们在院子里乘凉，只见他脑袋一歪，从耳朵里掏出一个像黄豆粒那么大的一个小球。我一看，这个黄豆粒大小的球非常硬。像石头一样硬，我感到奇怪的对儿子说：“这个黄豆粒比你耳朵眼儿都大，是咋出来的？”儿子回答说：“我就听耳朵响，我一歪头，它就出来了。”后来听说有不少小孩有耳结石这种病，得上大医院手术。我知道这是师傅给我儿子取出了耳结石。儿子听法也得福报了。可是这么好的大法，江泽民集团却在1999年7月开始迫害。因为我们做的正，按师傅讲的法理要求自己，大多数村民还是认可法轮功的，都觉得不应该迫害。可是，自从2001年，中共为了挑起人们仇视法轮功，在电视上演了天安门自焚伪案，老百姓也被弄糊涂了。我和同修们就开始告诉人们，自焚是假的，是陷害。法轮功的书上都告诉了，绝对不允许杀生，自杀也是有罪。后来，我和许多同修开始进京上访。去向政府表达，法轮功是教人修心向善的高德大法。去了之后被抓回来，被冤判非法劳教一年。在被送去劳教途中，我就想，现在仍有那么多人被中共谎言所蒙骗，我有责任继续告诉世人，仇视佛法是有罪的。就这么一想。就在警察停下车到楼里办手续时，我轻松地脱下手铐，从车上下来走脱了。为了继续向世人讲真相，从此以后我就过着流离失所的日子了。而派出所警察就经常去我家骚扰，不论白天黑夜，说去就去，搞得家人心惊胆战。丈夫知道大法是正的。没有太多怨我，我大姑姐和姐夫非常不理解，生气，跟我丈夫说：“这还能过日子吗？再说有这样的妈，姑娘能找到婆家吗？儿子能娶上媳妇吗？不如离了再找一个过日子。”但我丈夫回答说：“大法于国于民有百利而无一害。”他们也就不再说啥了。有一次秋收时，我想自己不能上外面干活，我回家给家人做饭，省得他们干一天活挺累的，得回来做饭。我就悄悄回到家，不出屋给他们做饭。有一天中午，我和女儿正在厨房做饭，女儿一抬头说：“妈，有人来了。”我赶紧到后屋去，刚把后门关上，就听前门被打开了。然后这些警察东屋西屋的到处看，我家后屋是装苞米的篓子，秋收时都拿外面搭篓子去了，里面没有躲藏的地方，只有一个用高粱杆穿的帘子，仅一人高。我一着急就把这个帘子挡在自己的前面，心里求大法师父，我不能让他们发现，我可不去劳教所那种地方。我还得讲真相救人呢。警察进后屋还真没发现我，就从后窗跳到外面去找了。后来他们找不到我，就又都回屋里。这时就听一警察说：“哎呀，我的胃咋这么疼？快走吧，得吃中午饭了。”就这样，我在大法师傅的保护下躲过一次搜查。有一次是在半夜。警察又来搜查，听到敲门声，我就躲进我家的板柜里头。警察进屋后，又开始东西屋查。当时有一人走到柜子前面停住脚，我都能感觉到他的气息。这时就听我女儿说：“看啥？不认识我呀？”那人就转身往床底下看了看。他们走后，女儿说：“我看那人站在柜子那儿看。”我怕他打开柜子就跟外屋门口的警察说 话， 那人才转过身来往床底看。就这 样， 我又有惊无险地避过了搜查。还有一 次， 我到大法同修家拿了两大兜子酒瓶共产 党， 准备到我家附近的村屯发放。我白天不能坐 车， 只能晚上打车往回走。这天晚上，我打了一辆车上去后，听他们谈论破案子的事，才知道是打了警察的车。当时的我没有害怕，又一次顺利地在警察眼皮底下带着真相材料安全离开。我心里知道，这些都是大法师傅的保护。2015年年底的一天，我到同修家拿真相材料，没等走呢。公安局的人就到同修家来说，他们诉江了，得拘留，正好把我堵上了。当时我手里有百十来份真相资料，他们就把我拘留了半个月。一开始他们对我非常凶狠，后来他们看了我拿的真相资料，资料里有九平共产党及江泽民、徐才厚、周永康等恶手遭到恶报的真相。他们似乎认清了共产党的邪恶本质，就对我宽松了些。从那次被非法拘留出来后，我也不用再躲警察了。在我流离失所、常常不在家的这几年中，女儿就在家里承担起家务，屋里屋外收拾得整洁利落。上地里干活什么都行，村里人看到这姑娘真能干。过日子是好样的，就主动上门提亲。当时就有本村一妇女要我女儿给她当儿媳，别人跟她说：“她妈都那样了，你还敢娶她家的姑娘？”那位妇女说：“正因为我知道她妈好，女儿也差不了，我才要娶的。”儿子后来学了修理行业。到了找对象的年龄，也有很多给介绍。最后是他师傅给介绍了一个，两人交往很好。可是因我不在家，丈夫不敢跟亲家提把孩子俩的事定下来，还是亲家主动提出的。农村定亲是要给彩礼的。儿子的女友知道我家没有多少钱，就说：“我表面上要五万，没有也不用给。”我就是要面子，不让我的朋友笑话，就这样把亲事定下来了。过了两年，应该给孩子办理结婚了，丈夫又犯愁了，说手里的钱也不多，咋办？还得买楼。这时儿子的女友说：“先首付买楼，过后我俩还房贷。”就这样，楼也买了。后来儿子的师傅年纪大了，不干了。就把店铺兑给我儿子了。他俩结婚时，儿媳妇在城里租了一套带有布景装备的婚礼设备，又是司仪又是主持的，到农村的礼堂里举办婚礼。很多农村人都没看过这么好的场面，都赞不绝口，说咱们村的干部家、有钱的人家都没有这么办过。小两口结婚后，生意也挺好。又有了一个胖小子。现在我对丈夫说：“你回想一下这些年，咱们虽然没有多少钱，可是每件事都办得很好，还挺顺利，是不是？师父都给安排好了，都不用操什么心。俩孩子的事都办得完美，你得到太大的福报了。”丈夫说：“是啊，我没啥能耐。”每件事都办得挺好，还挺风光的。村里人都说我有福，孩子有了一个稳定的工作，楼也有了，现在孙子也有了，车子也有了，也有积蓄了，确实得福报了。听众朋友，善良的人得福报。这一家子人身体健康，子女各有归宿，生活安康，可以说是有福的。然而，这福报却是从何而来呢？今天的故事就到这儿了，我们下次再见。
2: 丈夫遇大难，不仅很快康复，小肠疝气也好了。女儿因为一个善良的举动，肾结石不治自愈。真诚相信大法好，罹患癌症的大哥如今痊愈了。请听故事：段世中人人得福报的幸福之家。世人因为相信大法好，或者看大法真相资料，从而得到大法师父的保护，遇难成祥的事例太多了。法轮功学员在大法中亲身受益，他们的家人也跟着受益。相信法轮大法的人都受益。下面我讲几个我亲身经历的故事。我丈夫没有练法轮功，但他相信大法好，支持我学法练功，他也得了福报。我家有牛车，我和丈夫给东家从山上往山下运西瓜。一次牛车装了一千斤左右的西瓜，丈夫赶车走在羊肠小道上，山路很滑，又是下坡路，牛毛了，把丈夫撞倒，千斤重的牛车从仰面朝天的丈夫身上碾过去了。老板娘看见了，趴在地上大哭。说这一车西瓜也赔不上人家的命啊！有人跑到山顶告诉我说：“你还在这儿呢，你家他被牛车碾了，快看看啥样吧。”我当时就想，我有师傅保护，俺家他没事。我下去一看，丈夫在那儿站着。我问他，结果他哪儿也不疼，他还说：“你快去帮人家吧，现在人手不够用。”晚上我回到家，一看，丈夫裤子前面全扯坏了，扣子都碾碎了。第二天，丈夫身上被牛车压过的地方，肚子、腿全是紫的，腿也有点瘸。但丈夫该干啥还干啥。晚上我刚要上炕，看见一道光打过去，我跟丈夫说：“你看这个场多好，你能不好的快吗？”第三天，丈夫腿就不瘸了，啥事没有了。从那之后，丈夫的小肠疝气好了。他在大法师父的慈悲呵护下，消掉了一大块业力。小外孙三岁的时候，我领着他去大姐家。他家炕上铺着两块皮革，拼接的地方有缝。孩子被绊倒，一下子就磕在窗台的瓷砖棱上，人中被拉了一个大口子，一寸长，很深，几乎要透了，但没怎么出血。我们抱孩子去卫生所，大夫说：“你们去医院缝针吧。”我和姐姐决定回家。到家里，把孩子放到摇椅上，给他看光碟，看《球球行空记》《天音静月》等。孩子坐在小摇椅上晃晃悠悠，不哭也不闹，聚精会神的看。看完光碟，我就抱孩子回家了。路上碰到人跟我说：“我家孩子也磕过，嘴肿老高了，不能吃东西。”我说。他一点没肿。过了几天，孩子的伤口已经完全愈合。我女儿因为一个看似小小的举动而得了大福报。有一次，女儿看见地上有一张写着“法轮大法好”的粘贴，她就想：“这是大法的东西，来来往往的车从上面压过去，他们无形中在造业呀，快点捡起来吧。”于是他把粘贴捡起来，又到路边的馒头店要了一个塑料袋，把粘贴装进去拿回家。女儿在怀孕时曾得过肾结石，当天晚上她做了一个梦，梦里有人给她做手术，她在梦中还想，做手术多疼啊，可是她没觉得疼，有人告诉她手术做完了。从那以后。女儿的肾结石没有了，到医院检查，医生说，哪有肾结石啊？我和女儿说，姑娘，你因为善良的一念，所以师傅把你的肾结石拿掉了。我的一位亲戚大哥，眼睛下面长着一个结痂一样的东西。他到市里医院做手术，医生把挖下来的东西拿到省医院做病理。省医院大夫说是细胞癌。大哥就一个礼拜到省医院做一次考电，考来考去发现细胞癌转移到胃里，连四分之一的苹果都吃不进去了。大哥就做了胃切除。这时人已经不行了，啥都吃不进去。我劝他说：“大哥啊，你就念法轮大法好，真善人好吧。”我劝大嫂也一起念，又给他送去了师傅讲法录音的小广播让他听。大哥这次可真心了，干活也听，吃饭也听，不到十天时间，他的变化特别大，饭也能吃了。精神头也足了，他病好了以后，把师傅讲法的小广播还给了我。现在已经十几年了，大哥一切正常，能吃能喝的，完全看不出是曾经得过癌症的人。现在他还在念九字真言，这些年给他啥真相资料，他都看。2015年起诉元凶江泽民的时候，我跟大嫂说。你们起诉江泽民吧，他干的坏事太多了，应该起诉他。大嫂爽快地说：“行，我起诉他。”大嫂用的是真名真姓真地址。是啊，世人受大法的恩德，也在用自己的方式回报感恩着大法。大法弟子不仅自己身心受益于法轮大法。更要把法轮大法好、真善人好的福音传给每一个有缘人，期盼人们都有美好的未来。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
0: 听众朋友们，大家好！又到了明慧广播神传文化节目时间了。今天我们要与您分享的是康熙的教子心法，家长朋友们可不要错过哦。康熙大帝的一生勤政审慎，励精图治，以其超群的智慧和远见，执掌朝政61年之久。在位期间，他广施仁政。布恩德于四海，使得天下出现了万民康宁、天下熙盛的盛世景象。而作为中国帝制后期最为盛名的君主，康熙对后代的教育也是历代帝王中最为勤谨的一位，故其后代皇子王孙多文武全才。其子雍正为意图计数。将康熙的日常教诲萃汇成编，庭训格言，使得我们今天得以窥见其格治成正，修齐治平之道，也使得后世能有幸领略这位圣主人皇的教子心法。一，正其身。康熙非常重视规范皇子们的言行举止和行为规范。反对家长对子女过度的宠爱，因而告诫：若小儿过于娇养，不但饮食之失节，亦且不耐寒暑之相亲，即长大成人，非鱼则吃。康熙禁烟戒酒，无事无欲，然朕非不会吃烟。幼时在养母家，颇善于吃烟。今尽人而己用之，将何以服人？因而永不用也。元夫久之为用，所以祀神也，所以养老也，所以献宾也，所以合欢也，其用故不可少。然而陈酣免腻，不食不节则不可。如朕之能饮而不饮，使为诚不饮者。大抵嗜酒，则心智为其所乱而昏昧，或致病疾，实非有益于人之物。是故朕谆谆教示尔等，断不可耽于酒者，正为伤身乱行，莫此为甚也。康熙点明了酒的作用在于祭祀神明、敬奉老人、宴请宾朋。所以喝酒需要有节制和场合，一旦嗜酒成瘾，便会伤害自己的身体，祸乱自己的言行。这与现代中国盛行的酒桌文化的内涵截然相反，值得深思。在吃穿用度的问题上，康熙指明应恒知知足，并告诉子女，自己虽贵为天子。而衣服不过饰体，富有四海，而每日常善除赏赐外，所用肴馔从不兼味。不难发现，康熙在教育子女时，常常以身作则，言传身教，并非那种空洞的理论家。康熙还告诫皇子们，不能说污言秽语，因话一出口即会损德。污秽之言轻出自口，所损大矣。在仪容仪表的问题上，康熙要求子孙做到：凡人行、住、坐、卧，不可回顾斜视。眼睛是心灵的窗户，时常斜视会给人感觉行事猥琐不端庄。康熙在对待子女的教导上，事无巨细，处处以善德为准。大凡残疾之人不可取笑，大雨雷霆之际绝无立于大树下。尔等凡居家在外，唯宜洁净。读之则眼前会不自觉地浮现出一位谆谆教导的慈祥长者之形象。二，治其学。康熙对皇子们的学业非常之重视，他亲自挑选老成谨慎、学问悠长，或纵无渊博通儒，或满洲汉人内有人品端方、可资辅导者亦好者，为师傅教皇子们读书。开蒙读书之处就选在自己理政的乾清宫东南侧五房。便于自己亲自检查督促课业，他认为，为人上者教子必自幼严斥之始善。皇子们天还没亮就起床，一直要学习到夜深。一年中无间寒暑，没有旷日。学习的内容涉及广泛，除汉文经典外，还要学习书画、音乐。几何、天文、骑射、游泳、火器等等。康熙认为，人在小时候有很强的学习能力，因此提倡早教。人在幼稚，精神专一通力，长成以后，则思虑散逸外驰，并指明读书以明理为要，李既明，则心中有主。而是非邪正自判矣。读书并非为了灌输，而是为了明白书中的道理。道理明白了，对于是非正邪，自然能做出一个正确的判断了。这和现代普遍被采用的教育方式大相径庭。许多西方国家的教育已背离了传统，越来越简单化、弱智化。而在中共控制下的学校，则成了对学生灌输党文化的工厂，这使得学生们只能被塑造成一个个不会独立思考的机器人，做事自我偏激，丧失了对是非善恶最基本的判断力。康熙指出读古诗和经史的重要性，并教导子孙不要看闲杂的小说。幼学断不可令看小说，小说之事皆敷衍而成，无实在之处，令人观之或信以为真，而不孝之徒竟有效法行之者，这和现代社会小孩沉迷漫画、动画、电子游戏的情形何其相似！对于技艺的磨练，康熙勉励子孙。要有勇猛精进之心，人狗能有决定不移之志，勇猛精进而又真常永固，毫不退转，则凡技艺焉有不成者哉？实践证明，康熙的教育非常之成功，不但教育出像雍正和乾隆这样杰出的皇帝，使得盛世延续百余年之久，其皇子皇孙中。亦不乏艺术家、科学家、将军和能臣。三，修其心。做人最重要的是善。康熙认为，只要行善道，必会受上天护佑。人生于世，最要者为行善。圣人经书所宜如许言语，为育人之善，神佛之教。意为以善引人，凡人最要者为力行善道，能尽五伦，而一心笃于行善，则天必眷佑，报之以降。康熙还提倡忍耐，天下未有过不去之事，忍耐一时便觉无事，而他本人忍耐的功夫也不一般。康熙可以于六月大暑之时。不用善不除官，这样的定力在现代的社会中已经不常见了。康熙教育皇子们要随时归正自己的心念，他认为人心一念之微，不在天理，便在人欲，故要防于念之出生，情之未起，随时剔除不好的私心欲念。起念必与道相合，唯心不为耳目口鼻所役，使得泰然。如果内心去掉了多余的欲念妄念，内心自然能得到真正的安泰和舒适。人为一心，岂为念虑？念虑之正与不正，只在顷刻之间。若一念之不正，请客而知之，即从而正之，自不至离道之远。康熙对于修心的论述和正法正道的心性修炼非常相似，不免让人感慨其来历之不凡。四，正其信。现代社会中，许多人拜佛似乎只为求佛保佑。避祸消灾、考学、发财和生儿子，很多人更是为了在寺庙中争得烧头香的机会，不惜一掷千金。而这其中也不乏一些真心崇信神佛之人。可如此的敬佛方式，和常人中拉关系走后门又有何不同？试想一下，如果一个无恶不作的杀人犯，拿出亿万财产捐给寺庙，难道佛就会使他圆满得正果吗？在历史的发展中，人们已经渐渐地忘记了敬佛的内涵。对于这种情况，康熙告诫子孙们：“然敬鬼神之心，非为祸福之故，乃所以全吾身之正气也。”朕自幼登极。凡四坛庙礼神佛，必以诚敬存心。凡人存善念，天必随之福禄，以善报之。今人日持念珠念佛，欲行善之故也。苟恶念不除，即持念珠何意？敬重神佛，唯在我心而已。康熙待神佛存至真至诚之心，非为趋祸求福，为正其身也。如果心存恶念，即使手持念珠，口念佛号，又有什么用呢？这种敬佛不为求佛，而为修身的念头，为真修之人才具备的境界。康熙大帝内圣而外王，以其非凡的智慧和对传统文化的深刻理解，对后代启之以蒙昧，教之以规矩，正之以心智，经之以学艺，强之以体魄，亲身实践了中华正统的教育之道，其为后世所留下的教育之心法。与中华神传文化贯通融合，实为现代人寻回传统教育之金贵要旨。听众朋友，康熙教子的心法就跟您分享到这里，感谢您收听我们明慧广播神传文化节目，咱们下次时间再会。
3: 听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来神州电影制片厂拍摄的第二部电影《善与恶》的主题歌。《善与恶》这部影片围绕着三位好友、两对恋人，在中共迫害法轮功时所表现出来的不同态度以及不同的人生走向，展现着正与邪。善与恶的较量。这首歌的歌词是这样写的：“漫漫人生路，相知有几何？儿时的纯真，是我心头歌。生逢末节时，重重迷雾遮。做人有清也有浊，一念。”出善恶，冬去春又来，花开又花落，沧桑刻岁月，苦难汇长河。有缘今又聚，缘系你和我，牵手踏归途，天涯共。此刻，下面让我们一起来欣赏小石作词作曲，女高音歌唱家白雪演唱的这首歌。听众朋 友， 今天的歌曲欣赏节目就到这 里， 感谢您的收 听， 我们下次节目再见。